0: É papo de bar. Você quer evoluir, quer se transformar é parte de bar. É, de bar. é de bar. Você quer evoluir, quer se transformar é pátio de bar. É Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Papo de Bar, o nosso esquenta de sábado à noite. Vou ver quem tá aqui na área. Temos aqui nosso amigo Jorge Varela, que trouxe uma pergunta muito boa Aguarda essa pergunta lá no, na Roda de Amigos. Na moderação, Ana, Vinícius, Carlos e Rafael. Temos aqui o Pub, Jornal, Tombinho, Sandro, o Astrologia, o Célio, né? Isabela, Lucas Santos, Alan Silva, o que mais? O que mais? O que mais? Ted, Klaus Alagoano, Gustavo Oliveira. Todo mundo, sejam muito bem-vindos. Primeira vez aqui, ó, relaxa, pega uma cadeira, descontrai. Isso aqui é uma live de variedades, a gente fala sobre tudo, psicologia, relacionamento, estilo de vida, tomando uma bem gelada, sorteando treinamentos, ajudando uns aos outros aqui. E as duas pessoas mais participativas vão levar um treinamento à sua escolha no final da live. Então já tá valendo, pô, participa aqui no, no chat, ajuda as pessoas, ajuda a responder as dúvidas, que aí a pessoa que mais contribuir vai ser escolhida pelos moderadores no final, beleza? Amanhã vídeo novo como discordar de alguém sem fazer inimigos. E bom, esse vídeo aí é bem oportuno pra muita gente, né? Porque eu não sei como é que as coisas são lá fora, mas em se tratando de Brasil, são poucas as pessoas que conseguem discordar umas das outras sem já partir pra ignorância, né? E quando você faz isso, a outra pessoa já levanta a guarda e você não consegue mais é, influenciar ninguém. Vira uma queda de braço, né? Então amanhã eu vou dar algumas dicas pra você poder discordar de alguém sem fazer a outra pessoa se sentir invadida, tá legal? E aí é isso, gente. Pô, chegou aqui também Ricardo Tellino, Lincoln, amor próprio no Bejanuse, né? E vamos lá, gente. Não se esqueça que o Papo de Bar também vira podcast no, no dia seguinte. E galera, olha, já está em pré-produção o Momento Mítico segunda temporada, que vai ao ar ano que vem. Vocês não fazem ideia do que vem por aí. Ó. Faz ideia. <risos> É uma coisa assim de louco, o investimento nas alturas. Mas vamos lá, vamos começar começando o mês com o nosso estudo de casa, vamos lá? É isso aí galera, tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de casa. Aí. Olha, eu nem cheguei a ver os estudos de caso hoje por alto, né? Vamos lá, vamos, vamos na garra e na coragem, pegar aqui meus óculos, né? Opa, Igor, beleza? Vamos lá. João, sou Bruno. Bom já era o um anonimato, né? Sou o Bruno e tenho 32 anos. Minha personalidade desde criança foi ser durão. Quando adulto, disseram-me que não expresso sentimentos. Tenho uma personalidade fria e por isso sempre me dei bem com perdas. Certo dia eu fui numa padaria perto de casa, conheci uma atendente com conversa, acabei vendo uma pessoa que me chamou a atenção de forma rara. Durante uma semana ia conversar com ela no mesmo horário. Numa terça-feira eu fui comprar pão, conversei com ela e após esses dias de contato ela se sentiu confortável em conversar comigo. Ela leva nos olhos toda vez que queria dizer algo. Há é uma pessoa que tem uma vida semelhante à minha, de estudos e trabalho. Nessa terça-feira me despedi dela dizendo até quinta. Chegou quinta e não havia atendimento. Na sexta eu fui no mesmo horário e me disseram que ela foi dispensada. É a primeira vez que senti algo estranho. Um dia tava lá, outro dia não, não mais. Não peguei contato dela, acabei sentindo algo diferente, algo que possa ter escapado das minhas mãos. Terá sido um sentimento de perda? Por que justo eu, frio e durão, senti isso nela? Foi a fraqueza do racional que tanto trabalho? Obrigado pela ajuda. Vamos lá. É... Dá para ver que você tem o um arquétipo do Apolo, né? O deus Apolo, ele é o arquétipo do homem bem racional, muito focado nos estudos, que não expressa sentimentos, né? É muito assim voltado para produtividade, não se envolver. E na mitologia, o dia que o Apolo se apaixonou, ele perdeu o controle, justamente porque ele não estava acostumado a soltar o coração dele. Então, sim, o fato de você sempre ter se condicionado a ser um cara durão, isento de sentimentos, alguma hora a vida ia cobrar equilíbrio. Tudo aquilo que é unilateral Alguma, alguma hora a vida acaba cobrando o equilíbrio. Então você viu, você começou a gostar dessa garota, e quando ela foi, você sentiu perda. Ou seja, você isso é a vida te cobrando um pouco mais de abertura do teu coração. Não tem como a gente ficar a vida inteira sendo unilateral. E o grande problema disso... É que, no teu caso, ainda tudo bem que você parece que manteve o controle. Mas, por exemplo, no caso do Apolo, o Apolo perdeu o controle total. Por quê? Porque quando você fica unilateral demais, a vida às vezes te faz dar uma, um giro de 180. Isso aí a gente chama de enantiodromia. Enantiodromia é quando você dá um giro de 180 de personalidade. Tipo assim, é como se a tua psique dissesse, ah, não vai equilibrar não? Então vai. BUM! Tipo, ela taca longe o que estava unilateral e você dá um giro e você vira o oposto que você era. Isso acontece muito com a pessoa que é boazinha, submissa depois fica egoísta. Aí fica num loop, né nunca acha o meio termo. Então, o que, que eu te recomendo? Né? É, você viu que eu encararia isso que, que aconteceu contigo como um alerta, do tipo, eu preciso ser um cara um pouquinho mais aberto mas cuidado para não ficar aberto demais é você achar um ponto de equilíbrio para você não perder uma oportunidade que nem essa você vê, estava gostando dela, estava começando a rolar uma química, quem sabe o que, que poderia ter sido mas por você não ter sido assim de mais aberto e você entender que tinha que ter sido mais ágil e tudo, é, acabou saindo perdendo mas eu, eu encararei isso como um aviso de que, a, de que a tua psique tá cobrando um pouco mais de emoção e é bom que você analise isso em você antes que você tem um episódio de anantiodromia e você vira um cara descontrolado, porque você acaba ficando um cara emocionalmente descalibrado. E aí pode ser que você assuste a pessoa que você vai gostar. E aí, Bruno? Bruno, tá fazendo sentido pra você o que eu tô falando? Vamos lá. É, o Vinícius falou aqui, tem aí muito orgulho de ser frio, tome cuidado porque como o M&M mostrou Merlin caiu por isso, exato, né? O Merlin acabou virando um sugar daddy. Primeiro sugar daddy da história, né? Experimentar sentimentos é o que faz com que saibamos lidar com ele. Isso que ele sentiu a frustração. E também tem aquela coisa do cinto de Hipólita, da história do Hércules, lembra? Que o Hércules teve que ir pra Temíssira, ele conquistou a a Hipólita, ele, eles se amaram, ele quis ficar com ela, mas a Hipólita falou, não, Hércules, você não pode ficar aqui porque você é homem, essa aqui é uma ilha só de mulheres, e você tem que cumprir os 12 trabalhos. Então ele voltou para Élida com o cinturão da Hipólita na mão, só que com o coração partido. Mas o que, que isso simbolizava? O cinturão da Hipólita é a experiência que a gente ganha com os relacionamentos frustrados. Não tem como você ter um relacionamento e você não sair dele com um tesouro na mão. O que, que é o tesouro? O aprendizado. O que, que eu posso fazer, o que, que eu não devo fazer, o que, que eu quero para minha vida o que, que eu não quero. Então, é a representação do cinturão da hipólita. Então, por mais paradoxal que seja, né, é, a gente precisa das frustrações amorosas para aprender a, a chegar na, na parceira ou no parceiro certo. Patrícia falou aqui, exatamente, armadura é proteção, por isso medo de se entregar e sofrer. Vinicius fala que Rafa, os orientais dizem que é como ser um bambu, rígido e difícil de quebrar, mas flexível e dobrável do conforme o vento demanda no momento. Muito boa essa analogia, realmente. É, Pup fala que João, que eu saiba, ninguém está isento de se apaixonar, larga essa armadura e vai ser feliz ao lado dela. É, Isabela fala que se você realmente se interessou, pergunta para o pessoal que trabalha lá, deve ter alguém em contato dela. É só tem que ver se eles não vão assim ficar sem graça. Ou pelo menos perguntem quem que era aquela garota, eu gostava dela, sabe para alguém sabe para onde ela foi, sabe? Poxa, tem um arrependimento de não ter. Pego o contato dela, né? Mas é isso, Pabé. Ninguém tá sendo te apaixonar. E é justamente isso. A gente precisa das frustrações amorosas para poder ir progredindo. Que muita gente tem medo de se entregar por medo de sofrer depois. E realmente, ninguém sabe o que vai ser do amanhã. Mas o que eu falo é, independente de qualquer coisa, você tem dois panoramas. Ou você, fala assim, ou você vai ser feliz com essa pessoa, ótimo. Ou caso aconteça o pior de vocês terminarem e não der certo, você vai sair com experiência. Não tem como você sair nas tacas zero. Mas é isso. Acho que ele realmente podia arriscar isso lá na... Falar com a atendente. Estamos aqui torcendo por ele, ó. até o Thiago falou. Mas é isso, Bruno. Se você tiver mais alguma pergunta, espera a roda de amigos aí. Espero que tenha feito sentido assim, para você, mas vamos lá. Parabéns pela participação, gente. Vamos aqui pro próximo. Olá, João e amigos. Estou numa situação de saia justa, como se diz por aí. Vou contar o que está acontecendo. Na época da faculdade, fiz um grande amigo. Íamos ao bar, baladas e futebol juntos. Mas com o tempo ele casou, teve filhos e como não quis casar, o contato foi diminuindo. João, amo correr. Eu tava numa pista de corridas. Quando vi uma moça linda, olhei para ela, ela sorriu para mim. Na segunda vez, a gente trocou uma ideia rápida, mas senti sintonia. Na terceira Vez que eu tava correndo, eu vi esse meu amigo do lado dela correndo. Aí cumprimentei ele, troquei ideia rápido. Cumprimentei também. Quando cheguei em casa, disse ele no Instagram: Cara, que beleza, você é amigo daquela moça, vai me apresentar, já que você é casado e muito bem casado, vai vem ajudar seu amigo. Aí me disse: Putz. Meu velho, eu separei e conheci ela no aplicativo. Então eu disse, poxa, que pena que você parou, que pena que você está com essa música que eu me interessei. Mais amizade em primeiro lugar. Aí ele me disse, mas ela não é minha namorada, eu estou apenas saindo. João, gosto do meu amigo, mas também não quero abrir mão da minha felicidade. O que eu devo fazer? Qual que, é a dela, qual que é a dela estar com ele e ficar com os olhos arregalados quando me ver? Bom, vamos lá, né? Temos aqui algumas, algumas considerações. Olha só, nenhuma mulher espera para sempre, tá? Então, o que acontece? Você corria, ela te olhava, você parou para trocar uma ideia, ela trocou uma ideia contigo. Com certeza, ela estava esperando que você tomasse a dianteira, mas nenhuma mulher espera para sempre. Ela estava solteira, ela de repente viu que você estava devagar e acabou que deu confiança para teu amigo para conversar. Agora, você está é num território delicado, porque se você ficar investindo na mulher, sabendo que ela está conhecendo teu amigo, pô, tu vai ser um talarico, né? um homem desonrado. Agora, também não adianta... Agora, Vamos lá. Também não adianta você ficar torcendo que seu amigo dá errado. Porque aí você também estaria sendo um péssimo ser humano. Que amigo é esse que não torce pelo sucesso do próprio amigo, né? Então, cara, o é, que, que eu posso te dizer? Se eu fosse você, deixava os dois serem felizes, tá? E encara isso como um ensinamento, do tipo, não seja tão devagar a próxima vez. Porque no fundo, no fundo, ela queria você. Teu amigo praticamente foi o plano B. Tipo assim, você era Coca, teu amigo é Pepsi, pode ser, manda ver. Agora, caso... E assim... Segue tua vida como se essa mulher já fosse caso perdido. Agora, caso você fique sabendo que não deu certo teu amigo e ela, conversa primeiro com teu amigo. Pô, como é que foi com aquela, com aquela garota? Ah, não deu certo, sei lá o quê. Pô, cara, que merda, mas... Vem cá. Agora, papo reto, ia afetar nossa amizade se eu começasse a conversar com ela, puxar assunto, ver qual é? Porque, cara, isso acontece. Principalmente cidade pequena. Cidade pequena é cidade grande a gente a gente acha isso estranho, né? Poxa, você vai ficar, vai ficar com a mulher do teu amigo? Mas cidade pequena, isso é uma coisa muito comum. Porque, pensa comigo, não tem como você, às vezes, ficar com alguém na cidade pequena que já não tenha ficado com algum amigo seu. É muito pequeno, né, o ciclo social e tudo. Então, para isso que existe a conversa, conversa prévia, sabe, para não ficar nada, fazendo nada de surpresa. Porque, às vezes, ah, pode ter separado, mas ela pode ter tido um impacto muito grande na vida dele, que ele não superou. Aí, você pecaria por estar tá chegando nela. Então, é questão de conversar. Vamos ver aqui. Vinícius fala aqui, a única mulher que espera 10 anos é a Penélope de Itaca, o resto não. E e ainda existem versões da lenda que nesses 10 anos que a Penélope esperou o Ulisses, ela teve que... Por uma questão de manter o palácio e tudo Ficar com um cara ou outro Pra poder amenizar as coisas Assim como o Ulisses Ficou com a Calypso Ficou com a Circe, né? Vamos ver aqui A Juliana falou que ele, eu ainda estou esperando em oração Pub Mark falou João, e se ela já estivesse saindo com o amigo Olhando pra outra opção Já que o amigo não assumiu Aí é outra história, né, cara? O Célio falou O mais importante foi a transparência da conversa Isso facilita o diálogo e deixa a situação leve Mesmo sendo embaraçosa É... Isso aqui é Ó, o Jorge, o Bruno, o Jorge mandou uma mensagem, tá? Aqui, dá uma olhadinha. Jornal que segue a vida, mas por enquanto daria uma distância desse teu amigo pra evitar sofrimento ou situações constrangedoras. Patrícia falou que acho que ele tem que esquecer esse momento e encontrar outra pessoa, e caso seja pra ser, vai encontrar ali outro momento que seja livre. É, cara, olha, uma coisa que. Uma, uma grande lição que eu aprendi, né, quando eu tava solteiro. É o seguinte, mulher pode até perdoar excesso de atitude, mas ela nunca vai perdoar falta de atitude. Ela perdoa um homem, de repente apressado, mas não vai perdoar um homem lento. Porque o homem apressado, ô, oh, peraí, calma, calma, vou com pressa. Tipo, já sabe que tem atitude, mas tem que maneirar. Agora, lerdeza, eu nunca vi lerdeza ser perdoada. Então fica como aprendizado para você ter um pouquinho mais de atitude. Até a aqui, mas esse lance de esperar o outro chegar é Freud. Cara, acontece, né? A gente, se a gente ficar esperando alguém chegar, é, é muito difícil, sabe? Ah, porra, de repente a pessoa vai e chega. Cara, é, isso aí para acontecer é uma chance em um milhão. É vivendo e aprendendo. E olha, já passei demais por isso, tá? Que você passou. Então, sou solidário ao teu sentimento de frustração. Isso aí. Opa, Denise, tudo bem? Bom, eu espero que a gente possa ter ajudado. Não tem mais muito o que dizer. Agora, uma coisa eu digo. Não fica talaricando teu amigo, porque na hora que a cabeça de baixo está no comando, você acha que não vai dar em nada. Mas aí, vamos supor, dá errado com a garota e perde a amizade do cara, um cara que para você tem significado. Não queira isso. Não queira isso. Amizade sempre em primeiro lugar. Não queira perder uma amizade de longa data dessa por causa de paixonite entendeu? Vinícius até falou aqui, mas será que a animação por essa garota não tá um pouco fantasiando rápido demais? Pelo jeito que o caso foi escrito, é quase certeza que ela tá interessada nele, talvez nem seja o caso. É, mas é o que eu tô falando, né? Ele não parou pra, pra ver, ele não pagou pra ver. Então agora, né? Show de bola, gente. Parabéns a todos pela participação e vamos agora para nossa porta secreta, vamos lá? E chegou a hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim, eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém para abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa, para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Proca e não sei o onde estou, não serão considerados, beleza? Vamos lá. E se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume que a experiência vai ser bem melhor. <risos> Vamos lá, gente. Valendo a palavra-chave. Qual foi o personagem do último episódio daquela série What If da Disney? Aquela série EC. Qual foi o último personagem? Foi centrada em qual personagem? Vamos lá. É só pergunta geek aqui. Jonalto. Jonalto acertou. Doutor Estranho. John Alton. Tá na área, meu querido? Fala aí. Quando entrar o um novo Papo de Bar eu vou até mudar o formato da pergunta valendo a palavra secreta, né? Valendo a palavra do dia, né? Jonalto confirmou, então vamos lá. Jonalto, acho que essa aqui é a tua segunda vez participando, né? Vamos ver se dá certo dessa vez. Busca de fundo. Tomar aqui um golinho. Bom, Jonalton, você já é da casa, você já sabe como é que funciona, mas tem gente aqui pela primeira vez. Então deixa eu só recapitular para elas. Gente, são três portinhas. A azul, a laranja e a verde. Uma delas tem a Raquel. Quem que é a Raquel? Bom, se a Raquel aparecer, eu vou ver quem é. Uma coisa eu digo, quando a Raquel aparece ninguém ganha nada. Outra porta tem um treinamento qualquer meu. Aleatório. Se tiver azar, pode doar para alguém. Ou então você pode usar esse treinamento pra continuar jogando. E ver se você leva o prêmio máximo que é todos os meus treinamentos. Que aí é, vai ter uma outra porta com tudo. Que é a academia da reinvenção. Então vamos lá. Jornalton. Tu já conhece aqui os trâmites. Você vai abrir qual porta? Você vai na laranja, cara? É tempo de você mudar. Tem certeza? Não adianta dizer, é, escolhe azul porque o fundo é azul. Porque o fundo sempre vai ser azul aqui. Agora mudou pra porta azul. Deixa eu ver aqui. Ixi. Ô, Jonalto. Cara, tem certeza que você quer a porta azul? Eu escolhi outra porta. Eu teria ficado com a outra, sei lá. Vamos ver o que ele fala. Você tem certeza? Vai arriscar? Então tá. Então falou tá falado. Vamos abrir a porta azul. Fui. Ah! Senhoras e senhores, essa é a Raquel. Pois, Jornalton, a academia da reinvenção tava atrás da laranja. <risos> não tem certeza que ia voltar não, cara? Você tem certeza que não quer voltar? <risos> Mas, Jonathan, pô, obrigado pela participação, não foi dessa vez. Mas, cara, você já sabe como é que é. Pode continuar participando aqui do chat, vai que você leva algum prêmio pela participação no final, né? Mas é isso, gente. Mais uma vez a Raquel mostrando aqui que ela veio. Então vamos agora a parte que a gente mais gosta, que é a nossa roda de amigos. Vamos conversar? Vamos lá. Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Se você tem alguma pergunta, manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte, são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder, nem sempre dá pra dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva o lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar para fora. Fala aí, o que, que você quer saber? <risos> Bom, só para vocês reverem, né? Tá aí o menu das manjadas. São perguntas que já caíram muitas vezes aqui no Papo de Bar. Então dá uma olhada rápida, porque se eu pular essas perguntas, não é nada pessoal com vocês, beleza? E vamos nessa! Alessandro Jesus perguntou João, tu acha que vale a pena retomar os, os amigos do passado que ficava criticando, zoando pra mostrar meu novo eu agora? Pô, é, é o que eu falo, eu tô num grupo com todo mundo que fazia bullying comigo na época do colégio e todos nós estamos de boas hoje em dia cara, todo mundo evolui, você evolui às vezes quem era babaca no passado também evolui, uns não uns continuam, mas cara, são poucos aqui no grupo do, dos ex-alunos do colégio, cara, a gente tá muito de boa me divirto pra caramba conversando com eles, teve um que veio em São Lourenço duas semanas atrás para tomar um chopp comigo pô foi sensacional vamos lá agora eu queria só retomar uma pergunta que o Jorge Varela deixou lá no começo antes que eu me esqueça deixa eu ver aqui ó ó ele deixou a seguinte pergunta aqui boa noite João uma pergunta para provocar eu adoro provocação uma pessoa que se diz neutra em questões que requerem uma tomada de posição são confiáveis é, aguardando a live. Vamos lá. O que, que acontece, Jorge? É, muitas pessoas, quando tomam uma decisão, elas não simplesmente tomam a decisão, elas atrelam a personalidade delas a essa decisão, elas valorizam as pessoas que também fazem parte dessa decisão pelo acolhimento dela. Então, não é tão confiável assim, porque você meio que, meio que se sente obrigado a fazer parte do pacote completo. Por exemplo, ah, vamos lá. Eu escolhi ser vascaíno, então se eu sou vascaíno, eu tenho que ser anti-flamenguista. eu tenho que ser, assim, tem que, é, não basta você escolher aquilo, você tem que ser x, y, z, a, b, c. Então, tem muita gente, e acaba virando muitas vezes uma espécie de culto, do tipo, a pessoa se sente acolhida pelas outras que pensam igual a ela, e para ela não ser rejeitada pelas pessoas, ela acaba aceitando tudo que elas dizem, amém, e muitas vezes ela vê que, a vida não é tão preto e branco assim. Por isso que o nosso mundo é tão polarizado. Uma pessoa neutra, e eu sou um Jungiano, né? Jungianos são obrigados a ser neutros. Qual é a vantagem de você ser neutro? Você consegue enxergar com clareza os dois lados sem envolvimento emocional. E você começa a perceber que tanto um lado quanto o outro tem coisas positivas, né? Tem, é, por exemplo, tem coisas boas e ruins de um lado, coisas boas e ruins do outro. E, inclusive, foi assim que o Jung é, criou a Psicologia Analítica. Porque eu até salvei aqui um negócio, que era só para eu consultar aqui na hora. Que é uma informação aqui, que, eu, que é um nome que eu sempre esqueço. Que eu tinha visto a tua pergunta antes de começar o papo de bar. Falei, não, deixa eu só pesquisar aqui. Fala aqui sobre o Eros. Minutinho. Aqui, achei. Ó, na época que o Jung foi criar a psicologia analítica, existia uma rixa entre o Freud e o Adler, que era outro cara da psicanálise. O Freud dizia que a verdadeira motivação do ser humano estava no amor, a parte construtiva e tudo. O Adler falava que era o poder. O poder já é uma coisa mais opressora, destrutiva. E um falava que era amor, outro falava que era poder. Aí o Jung ficou olhando os dois brigando por causa desses pontos de vista extremos. Ele falou: "Peraí, mas tanto um quanto o outro, quando vai muito para o extremo, é errado, porque amor em excesso, você é uma pessoa, vira uma pessoa muito submissa, você acaba não se impondo, você não tem limites, não sabe onde é que acaba é, os teus limites e começa o do outro, você acaba sacrificando muito a tua essência. Mas poder em excesso também é ruim." Porque você vira uma pessoa tirana, você vira uma pessoa assim que todo mundo tem que pisar em ovos. Então o correto seria o quê? Você ter uma, a tua cota de amor para poder construir coisas, mas também ter limites. Ou seja, tem uma hora que acabou o amor e tem que ser poder. Então tem que ter o caminho do meio aqui. E aí surgiu a teoria dele da, do equilíbrio de não poder ficar nos extremos. Então, aí você vê que por que tem tanto problema nessa polarização. O, o problema não é você tomar uma decisão, tá? Decisão, todos nós tomamos. O problema é quando você acaba virando um fanático daquela decisão. Então é bom sim você ter posição de pessoas neutras, porque elas conseguem enxergar com mais clareza os prós e contras de cada lado. Elas conseguem dizer o que, que aquele lado é, de lá se recusa a ver. E sem necessariamente ela está apontando para uma sombra mas qualquer coisa dá uma olhadinha mais no Jung e tem muitos outros filósofos, gurus que falam sobre esse negócio do caminho do meio o próprio Buda Buda falava, é só aquele que vai viver entre o céu e a terra. Por isso que você vê muita estátua do Buda com uma mão para cima e outra para baixo apontando, que é o caminho do meio. Daniela, um salve para a Bahia. O Lucas perguntou o que, é que eu acho se eu acho que tem fundamento aquelas teorias de, de que soja e outros alimentos estão deixando os homens mais femininos. Cara, eu não acho que seja uma questão da soja em si, sabe? É, é, é muito mais uma questão da, de, de evolução dos genes e tal... Porque a, a, a informação que a gente vai cultivando nas nossas experiências, ela pode passar para a geração seguinte, né? Então, uma coisa que eu percebi, muito curiosa isso, isso eu aprendi até na PUC, né? Você vê que hoje em dia, cada vez mais os homens estão com dificuldade de crescer uma barba. Muito cara, muito cara mesmo, passando minoxidil e tal. É, você vê que tem muito menos pelo. Então, você vê que realmente teve, de uns tempos para cá, uma diminuição de testosterona. Por questões de hábitos, de experiências, a evolução vai seguindo um curso, né? Então, eu não digo que é soja, tem, tem vários outros fatores aí que a gente tem que analisar, sabe? Mas eu diria, eu acho improvável que seja a soja a causadora disso. É mais porque... Muitos desses caras são a favor de, de soja e você associar. Ah, se gosta de soja é isso, né? E tal. Aí Luísa falou, perguntou, João, quando você se formar na faculdade, você pretende clinicar? Heloísa, se for para eu atender é, para clinicar, tem que ser uma pessoa muito comprometida com o resultado dela. Então, assim, não é uma questão de ser arrogante, não é uma questão de me achar, mas eu não vou ser um psicólogo barato. Mas por quê? Porque eu já me mantenho muito bem com os meus treinamentos, é, e eu gosto do que eu faço pelo seguinte, os meus treinamentos, mal ou bem, eles... É, economizam muito tempo de terapia Porque muita coisa você resolve com eles Não estou dizendo que substitui psicólogo Mas tem coisas que Você resolve no, na clínica Que podem ser resolvidas de um treinamento E é custo-benefício, é baratinho e tal Então para eu trabalhar com essas questões Assim, man, é, tete a tete Eu vou, assim, ser um pouquinho mais seletivo Para eu poder, para realmente valer a pena o tempo Senão, pô, vem uma pessoa que vai ser atendida por, vo por você, é uma pessoa que acha legal mudar, mas não está comprometida com a mudança, você fica lá gastando saliva, a pessoa não muda, e como é que fica o teu currículo com isso? Né? Agora, uma coisa que eu vou fazer muito é mentoria em grupo. Vou fazer uns treinamentos bacanas e vou fazer sessões de mentoria em grupo, coletiva. E aí vou aplicar bastante que eu tenho de psicologia. O Vinícius falou que tem um caso de um casal que decidiu se tornar uma pessoa só e derrubar todos os empecilhos pra tentar se tornar uma consciência só. Deu mó caca isso. Tá no livro Uma Misericórdia Severa. Qual que é o autor, ô Vinícius? Caramba, Jonathan. Te clonaram no chat só pra participar do Porta Secreta? Caramba. Eu acho o seguinte, para você criar um, per um perfil no YouTube rapidamente, só para poder ficar zoando, cara, isso existe um investimento de tempo que assim poderia estar sendo empregado em outras coisas, né? Patrícia pergunta aqui, João, o que, é que você acha das pessoas que são confiantes demais? Você não acha que aí tem um pouco de ego? E ter muito ego não é bom porque faz a pessoa acreditar é, na força do seu próprio braço? Então, Patrícia, aí temos que saber se essa pessoa é confiante de verdade. O que é uma pessoa de, confiante de verdade? Tem muita gente que acha que, confiante, que confiança é você estar tá preparado para qualquer tipo de situação. E não é. Isso é uma utopia, né? Confiança é quando você confia na tua capacidade para aprender com qualquer situação. Então, se essas pessoas são confiantes no sentido de elas assumem que não sabe lidar com uma coisa, mas elas confiam nelas mesmas pra aprender, eu não vejo erro. Agora, se, se ela é confiante no sentido de muita autoafirmação, esse tipo de coisa, aí realmente é compensação verbal. Pub, eu nunca li o DNA Milionário. Eu sei que é um livro bem controverso, né? Mas nunca li não. Agora, esse negócio do, de DNA do milionário e tal, uma coisa eu posso dizer, deixa eu só deixar aqui, mano, cerveja aberto. O que está acontecendo? Existe um conceito chamado epigenético. O que, que é epigenética? Basicamente é o seguinte, você pode sim reprogramar o seu DNA e passar adiante a informação modificada. Então, por exemplo, ah, meu pai era um perdedor, era muito zoado, então eu nascia com uma sensibilidade à rejeição e tudo. Beleza, ele te passou essa informação. Mas as tuas experiências sociais você pode mudar. Existem moléculas que você pode alterar no teu DNA através de você forçar novos comportamentos e você pode passar esse teu novo DNA modificado para a próxima geração. Então, tem gente que pegou esse conceito da epigenética e tá dizendo que é tudo, ó, Vamos então aprender os comportamentos do milionário, para ter o DNA de milionário. Tá, você pode, aprender os, você pode aprender o comportamento do milionário, mas não necessariamente você vai virar um milionário. Então, é, é um título meio que misleading. Misleading é, é ele te dá a entender como é uma coisa, mas na verdade é outro sentido. Lucas Santos perguntou se eu acho produtivo. Emular comportamentos de personagens de séries e filmes. Eu digo que não. Se você quer emular, emula pessoas de verdade, tá? Porque personagem é personagem, foi feito para ser daquele jeito, é, existe todo um estudo e tal, mas, cara, hoje em dia tem tanta entrevista, tem tanta celebridade da vida real que você pode emular, dá uma olhada em programa de entrevista com essas personalidades, é, vídeos delas, emula gente de verdade, evita personagens. A Juliana fala que sim, até doenças hereditárias podem ser mudadas. A Cristina Cairo fala muito sobre isso. Tiago fala que é uma simplificação forçada. É exatamente isso. Eles pegam um conceitinho lá, simplificam a vida toda e, e, e aí começa a dizer que pode ser aplicado em qualquer circunstância. Jorge Varela fala que eu tinha essa opinião, pois vejo que algumas contradições nas argumentações das pessoas. O próprio mestre nos advertiu que o empregado não pode servir a dois patrões. É, uma coisa que eu posso dizer, Jorge, é que a gente vive uma época que as pessoas Estão criminalizando a neutralidade. Não cai nessa. Ah! Você é um isentão, do tipo assim, uma coisa pejorativa. Se alguém te chamar de isentão, você fala assim, poxa, então que bom que estou no caminho certo. Porque é, é sendo um isentão que eu posso enxergar melhor a situação. Ser um isentão não significa uma pessoa indecisa, significa uma pessoa que prefere olhar melhor os dois lados. Não quer dizer que você não vai tomar uma decisão, significa que você vai tomar uma decisão mais madura. Porque muitas vezes o certo não tá nem aqui nem aqui. Tá na fusão do aqui e ali. Então, muitas vezes, a solução é você criar uma terceira corrente. Uma corrente que faça a integração daquelas duas que estão contradizendo. Bruno fala aqui, João, pergunta geek que pode ter relação com a realidade. Qual pode ser o motivo da Mary Jane ter apaixonado? Foi pelo Peter ou Homem-Aranha? <risos> Bom, aí vai depender. Estamos falando da Mary Jane do filme do Sam Raimi. Estamos falando da Mary Jane dos quadrinhos antes do Mephisto ter alterado a realidade. Estamos falando da MJ, do Tom Holland. De qual Mary Jane estamos falando? Metal, síndrome da compensação verbal é invenção minha. Mas se você pegar qualquer livro do Nathaniel Brandon sobre autoestima, você vê que uma pessoa que precisa falar muito sobre o que ela é já é uma pessoa com baixa autoestima, porque tem coisas que você simplesmente mostra através das atitudes. Um outro que fala sobre isso é o Dr. David Lieberman. Otávio perguntou, João, o que você acha das pessoas que fazem muita zoeira? Você acha sem é maturidade ou qual é uma personalidade? Depende do teor da zoeira. Às vezes a pessoa tem uma personalidade bem humorada, tá? Mas quando você vê que ela faz zoeira até nas, nas horas que é inapropriado, faz piada com tudo, aí eu já vejo um sentimento de fuga, é piada em excesso é sinônimo de fuga, a pessoa não sabe lidar com aquilo, faz piada com aquilo, cara falou tudo, Lucas, vou até repetir o que o Lucas falou aqui, essa ideia do isentão é uma ideologia pra forçar um shaming em quem pensa diferente, com certeza Vinícius fala que MJ da época da saga do clone, quando o Chacal clonou Peter foi a melhor MJ de todos os tempos porque foi a MJ mais parceira que já teve o Peter enfrentou uma, um, um problema atrás do outro Pais clones Morte da Tia May a, a, O Chacal é, Depois voltou o, o, o clone Veio o Ben Rayleigh E ela nunca cara, Sempre teve assim, uma paciência de Jó com ele ah, o Bruno fala que Tom Holland. Aí estamos falando da MJ, né? A MJ. Bom, vamos lá. No caso do Tom Holland, me parece que ela gerou mais atração depois que descobriu que era o Homem-Aranha. Porque ela sempre foi assim de olhar com uma certa repulsa. E você vê depois no segundo filme que ela sempre soube que, que, que ele era, que ela deduziu. Então fica meio suspeito dizer que, ah, mas eu sempre gostei do Peter Parker, né? O Juliano fala aqui, João, o que, é que você acha dessas pessoas que clonam nome de outras na internet? Cara, eu acho que falta alguma coisa muito significativa para elas fazerem, porque elas podiam estar usando esse conhecimento técnico, essa criatividade para alguma coisa do bem, produtiva, que não fosse prejudicar a vida de alguém, queimar o nome de alguém, entendeu? E eu acho uma coisa assim... Eu fico às vezes pensando, gente, vocês já perceberam que o negócio do deepfake está ficando cada vez mais perfeito? Porque hoje em dia, deepfake ainda é privilégio de quem tem uma máquina muito potente e muita habilidade para renderizar mas está melhorando cada vez mais. Já tem alguns aplicativos que pode simular um deepfake fake tosco, mas você pensa, cara, para isso aqui evoluir? Quem é que tá impedindo alguém de um dia fazer um deep fake meu falando vários comentários, sei lá, racistas, homofóbicos e tal, e publicar na internet? Eu, eu me preocupa muito mais a questão do deep fake do que a clonagem de nomes. O Jorge fala aqui, João, acho que você não entendeu minha pergunta por falta de contextualização. Beleza, vamos lá. O que desejei saber é se uma pessoa pode usar o mesmo argumento para justificar posições contrárias. Ficou melhor? Pode, pode. Agora, me fale agora algum exemplo disso, né? Temos que ver, assim, algum exemplo. Mas que eu acredito que possa ter, sim. Agora... Uma coisa que eu posso te dizer, ô Jorge, quando existem posições contrárias, o melhor argumento sempre vai ser uma história, tá? É, por exemplo, você pega uma empresa, a empresa tem duas coisas da política dela, o cliente sempre tem razão e os funcionários são é, os nossos maiores ativos. Aí vem aquele grande problema. Mas e quando o cliente maltrata o funcionário? Aí você tem que buscar alguma história, não necessariamente daquela empresa, mas alguma, alguma situação análoga para explicar o que, que seria o certo. Então, quando nós temos essa, essa contradição, a melhor maneira de justificar não é lógica, é uma história, é tipo um estudo de caso. O Rubinho perguntou aqui, João, por que, que as pessoas gostam tanto de polêmica? Vejo que muitos youtubers se envolvem em polêmica e ganham muitos seguidores. Porque polêmica dá audiência. Ryan Holiday já escreveu um livro chamado Confie, eu estou mentindo, e ele falou, se você quer chamar atenção na internet, seja contraditório, seja polêmico. E realmente, todo conteúdo polêmico, polarizador, ele realmente tem muita audiência, muita. Agora, eu escolhi um caminho de não entrar em polêmica. Eu sempre procuro botar coisas construtivas, agregadoras. Então, eu escolhi pagar o preço disso. Eu, eu até dei uma entrevista um tempo atrás pro nosso podcast que eu falei sobre isso. Eu falei, gente, eu tenho total consciência que meu canal cresce devagar. Eu tenho total consciência que meus vídeos não tem tantas visualizações quanto eu gostaria. Eu tenho total consciência que minha live não enche muito, mas pelo menos eu atraio as pessoas certas. Pelo menos eu tenho as pessoas certas na minha live. Porque esses negócios muito contraditórios, muito polêmicos, atrai Muita gente negativa Uma energia muito pesada Eu não quero isso pra mim Eu prefiro pagar o preço Porque no final Sabe qual é a graça ah, tem um canal com um milhão de pessoas E um monte de gente tóxica Não, eu prefiro ir filtrando direitinho Otávio perguntou O que seria uma ótima personalidade pra mim Cara, uma ótima personalidade pra mim Seria uma pessoa que não julga Uma pessoa que te entende Sem julgamento de opinião Uma pessoa bem humorada que conhece os próprios defeitos dela, que não tenta ofuscar ninguém, uma pessoa que confia tanto na habilidade dela para para ser grande, que ela ajuda as outras a crescerem. Basicamente isso, cara. Uma personalidade positiva, mas positiva no sentido assim de agregar mesmo. O Lucas falou, tem muitos cantores e youtubers que vivem se polemizando para ficar na mídia e a galera nem se dá conta. Tá lá lascando o pau no cara achando que o cara tá puto, quando na verdade só tá dando ibope. Meu irmão, ninguém consegue me convencer do contrário, de que o Julian, aquele Julian Blanc... Lembra? Alguém lembra do Julian Blanc, daquele episódio que deu em 2014, que de uma hora para outra... Né? Começou a sair um monte de vídeo dele, falando, ah, sei lá o que, pega a mulher faz assim, sei lá o que, papapá, vamos pegar todas, vamos, vamos rasgar todas elas, sei lá o que. Porque, bicho, depois ele, ele virou o cara mais odiado do mundo. E mais pra frente, no, no ano seguinte, ele voltou espiritualizado, lançando coisas novas, falando que aprendeu com aquilo e tal, mas ele ganhou muita visibilidade. E, eu, e, e na época eu perguntei pra, pro, pro João Vitor, do, do Johnny, do Caos, né? Ô Johnny, você acha que o Julian conhece o Ryan Holiday, esse que trabalha com a polêmica? Aí Johnny, cara, ah, tenho quase certeza que sim. E mais pra frente, dito e feito, teve um vídeo do Julian entrevistando o Ryan Holiday. Eles se conheciam. Houve aí uma estratégia, houve aí uma estratégia. Não foi uma coisa gratuita, não. Tem muita gente, e isso tá no livro Antifrágil, tem muita gente que paga... Pra ser mal falada. Porque a polêmica gera mais audiência. O Vinícius fala aqui. Geral começou a perseguir os pôs brazucas por causa do Blank. O Play -Tool sofreu pra caramba que tinha acabado de lançar um livro. O Brazilian Natural Game, né? Matéria na Wall e tudo. E também na época teve uma pessoa que fez uma reportagem com a antiga empresa do Bruno Giglio. A Social Arts, né? Mas na época aí tinha uma sociedade com outro cara. E logo no título era Escola de Predadores. Uma coisa assim... O Jackson fala aqui, João, boa noite. Qual a melhor maneira de lidar com campanhas difamatórias de, de familiares? Cara, eu até fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Agora não me lembro qual foi o título que eu botei, mas é alguma coisa do tipo... Todo narcisista faz isso quando é exposto, cuidado. Mas a melhor maneira de você evitar uma campanha de é você não dando confiança no que eles falam e mostrando através das ações, nunca falando, através das ações, que você não é nada daquilo. Porque vai chegar uma hora que eles vão começar a ser mal vistos pelo que eles falam, porque eles sempre falam que você é assim, assim, assado. E quem olha pra você, pô, mas o Jackson é assim, é de outra. É completamente diferente, não tem, não tem lógica isso. Leonardo falou aqui: tem um youtuber que eu seguia... aqui hoje, prega o contrário do que fazia antes. Você vê ali o estudo de marketing, ficou artificial. E tem até ideias de quem possam ser. Não é uma pessoa só, né? Pô, Metal, eu até li a arte da sedução, mas eu não lembro mais dos arquétipos que o Green citou. Eu lembro que tinha o. a Sirene, o Dundee, né? Mas, cara. For, são os únicos dois que eu lembro. É que tem várias, te, é, tem várias, tem várias teorias de, de arquétipos, né? Não dá para você seguir todas. Eu sigo a da Carol Person, que está em sincronia com Jung. Então, Carol Person são 12 arquétipos, a gente foca naqueles 12. Se que, é, e quem quiser saber mais sobre isso, existe um livro gratuito meu explicando cada um desses arquétipos, que é a introdução ao desenvolvimento mítico. Tem até ele impresso aqui, mas não precisa comprar impresso não, gente existe ele de graça aqui, é só você em qualquer episódio do Momento Mítico, o meu programa de mitologia, e tem o PDF para baixar, ó. mas é esse aqui. Aí eu explico os arquétipos, ó, com imagens. Vamos ver se foca direitinho aqui, ó. Aqui tá muita luz, mas ó, vai focando cada arquétipo, eu explico sobre eles com imagens, falo sobre inconsciente coletivo. Mas de novo, não precisa comprar o livro impresso. Tem ele de graça no Momento Mítico. Otávio perguntou o que, é que eu recomendo para melhorar a comunicação. Otávio, você tem paciência para esperar uma semana? Porque amanhã vai ter um vídeo sobre discordar é, de uma maneira saudável e na outra semana vai ter um vídeo que é como melhorar a comunicação em quatro etapas. Começa por lá, tá? Tem quatro fases da comunicação, eu explico cada uma nesse vídeo. Já está gravado, vai sair sem ser esse domingo próximo. A Juliana fala que os desenhos, foi se foi eu que desenhei, não, não. Desen... Apesar de eu saber desenhar, não mais me pertence. Quem desenha é a fera do Mauro Costa. O Mauro desenha muito, né? O Mauro é o meu desenhista fixo. É ele que desenha todas as ilustrações do momento mítico, faz as ilustrações de livro meu. O cara é um artista plástico, assim, de alto calibre. Pinta hiperrealismo. É muito legal o trabalho dele. Lucas Santos fala aqui, João, qual a melhor forma de se comportar quando um amigo seu faz algum comentário um pouco preconceituoso, mas sem militar para cima do cidadão? Melhor só ignorar? Cara, é melhor fingir demência, porque você nunca sabe como é que a pessoa, qual é o nível que a pessoa tem de reatividade com isso. E tem certas coisas que não vale a pena. A não ser que você aplique uma das técnicas do vídeo de amanhã. Espero amanhã que eu vou te mostrar. O Binho falou aqui, vou até botar para exibir. Eu era Red pill, é, vi que estava sendo muito radical odiando as mulheres, tive que reprogramar meu cérebro enquanto o equilíbrio. É, justamente. É o que eu falo, Red Pill não fala besteira. Tem muita coisa Red Pill que procede. Agora, quando você escolhe ser 100% Red Pill, existem certas coisas que você começa a ignorar, certas peculiaridades do outro lado que você tem que prestar atenção. Então tem que ter uma certa convergência aqui. O clube Manaus falou: acho que colocar rótulos é um mal. Cara, rótulos foram feitos para latas, não para seres humanos. Aí que tá. Tiago fala aqui, comecei a ler as 48 Leis do Poder, parece ser bom. Cara, as 48 Leis do Poder eu falo o seguinte, tem gente que fala, poxa, esse livro aqui é um livro sociopata, né? Porque essas dicas aqui são muito manipulativas. Eu digo o seguinte, então lê para aprender a se defender de quem faz isso contigo. Não é para você aprender a fazer com os outros. É para você se defender de quem faz contigo. Pronto. Metal falou aqui, falando em livros, João. Tem pensado em ler menos, mas tentar reter mais os conteúdos. Cara, é. Metal. Eu guardei isso aqui no meu celular. Que eu, queria, eu, eu sabia que um dia eu ia ter que falar isso. Uma frase do Einstein. Deixa eu ver aqui. Parece uma coisa boba. Uma vez, alguém perguntou para o Einstein qual que era a velocidade do som. O Einstein respondeu o seguinte. Eu não carrego essa informação na minha mente, já que ela está disponível em livros que eu já li. Então, o que que, como é que eu encaro a leitura? Não fica, não fica encarando a leitura... Como, nossa, eu tenho que reter tudo isso. Você nunca vai reter tudo. Encara a leitura como? Eu li... E se eu precisar dessa informação, eu sei onde é que tá. É claro que você vai reter coisa que importa para você e tal, existem técnicas para você reter coisa, mas não é para decorar. Cara, ô Vinícius, algum psicólogo já decorou o DSM? Nenhum psicólogo decora o DSM, o CID, nem nada, né? Até médico, médico formado, tem que consultar livros. Ninguém consegue reter tudo. Então, quando você lê, encara mais do ponto de vista de eu sei onde está essa informação. E pronto. Vou subir um pouquinho aqui... O pub fala aqui, João, acredito que o excesso de convenções atrapalha a vida das pessoas. E você? Atrapalha porque enrijece. O que, que acontece, pub? As pessoas precisam de convenções para poder alinhar os comportamentos. Mas quando elas ficam presas nas convenções, elas ficam gado, viram gado. Então você tem que saber questionar as convenções. Tipo assim, eu preciso dessas convenções para poder andar em conformidade com as pessoas, mas peraí, eu sou diferente disso, e daquilo, aquilo outro, e você tentar honrar um pouco mais o teu lado diferente. Conforme eu já falei, o equilíbrio é tudo. Você tem que achar um equilíbrio entre a conformidade e a autenticidade. Então convenções, elas são uma base, mas você virar uma pessoa 100% convenção, você vira gado. Jax perguntou se acompanha algum podcast. Pô, Jax, não acompanho. É falta de costume. Também porque são muito grandes, né? Mas não acompanho, cara Não mesmo <risos> Vinícius fala aqui Pra decorar DSM só sendo superdotada O Juliano fala que A pessoa que clona nomes corre o risco de ser processada Aí te pergunto, Juliano E a pessoa que faz fake Também, né? Porque, cara Você já viu um fake do Tom Cruise? cara? É uma coisa... Fica perfeito Como é que você vai provar que não é o Tom Cruise falando? Até a voz tem filtro Que você filtra a voz pra pessoa falar igual Dá uma olhadinha aqui São 10h29 né? aí. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado, você realmente perde a bolsa. Mas, chega de falação, vamos descobrir quem foram os vencedores. Eu sei de quem você está falando, Rafa. Cortei parte do vídeo de uma pessoa e fiz ele falar merda de si mesmo só para zoar. <risos> Já sei de quem foi. <risos> Ai, gente. Olha, tem cada coisa nos bastidores que vocês vissem. Olha, tem cada tem cada relato assim de... Se vocês soubessem quanto coach fajuto que eu conheço, famoso, olha, só deus só na causa. Mas vamos lá. Temos uma pessoa que sim, que contribuiu muito e que vai com todo merecimento levar um prêmio à sua escolha. Quem é? Rufino Tambores. Isabela de Paula. Parabéns, Isabela! Deixa aí, qual o treinamento que você quer, e-mail, espera 10 dias úteis, lembrando que vai ter feriado agora, 7 de setembro, então vai demorar um pouquinho mais do, do que o esperado, mas se você não escolher, eu vou escolher para você, tá legal? Mas parabéns pela participação de verdade. E quero agradecer também a vocês todos que estiveram aqui. Vamos lá. Primeiros moderadores, né? Rafa, Ana, Vinícius, Carlos, mas também Tiago Januário, Leonardo Henrique, Cíntia, Lucas Santos, Felipe Costa, Jackson, Jorge, Nicole, Jax, Pub, deixa eu ver, Ucélio, Gilvan, Alan Metal, Binho, Juliana Tizocco, Clube Manaós mais o um Murilo, mais o Otávio mas o Juliano, todo mundo, gente, ó, galera, muito obrigado mesmo por prestigiar, eu gosto muito de estar aqui sábado com vocês, pra mim, eu sempre falo isso, é como se eu estivesse chegando num barzinho e encontrando os amigos de sempre, eu guardo o nome de vocês, gosto de saber como é que tá a vida de vocês, muito me faz feliz a presença de vocês aqui, de verdade, então é por isso que eu desejo pra vocês uma semana iluminada, que Deus abençoe vocês infinitamente, seja uma semana, assim, muito boa, muito produtiva, com muita inspiração com muita saúde, com muita prosperidade. Desejo a vocês um excelente final de semana, com tudo de bom. Quem não ganhou nada hoje, relaxa, porque todo sábado tem papo de bar. Próximo sábado não vai ser diferente. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.